0: Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge von Nachjustiert. Mein Name ist Till Zimmermann, ich bin Professor für Strafrecht an der Universität Düsseldorf und das neben mir ist mein hochgeschätzter Kollege
1: Mohamed El von der Universität Trier. Wo ist denn Düsseldorf?
0: Ja, das ist die Hauptstadt von
1: Ah, Nordrhein-Westfalen,
0: aber wir beschäftigen uns heute mit einem Vorkommnis in Hessen, namentlich mit einer ähm, BGH-Entscheidung, einem Beschluss vom 10. November 2022 mit dem Aktenzeichen 4SDR 192 aus 22 und ich bin sicher, dass mein Kollege den Sachverhalt perfekt
1: wiedergeben kann. Ja, perfekt ist was anderes. Es geht um die Amokfahrt von Volk Masen. Ähm, der Sachverhalt ist tragisch, aber dennoch schnell erzählt. Ein Angeklagter, Rosenmontagszug, fährt mit seinem Auto in die gesperrte Zone, möchte so viele Menschen töten wie möglich, ja, und rast in diese Menschenmenge rein, fährt Schlangenlinien, um so viele Menschen wie möglich zu erfassen. Zum Glück kommt am Ende keiner ums Leben, aber 88 Menschen werden zum Teil schwer verletzt. Das war schon mit dem Fall.
0: Ja, ähm... Vielen Dank, äh, Gerne. lieber o. Vielleicht darf man noch dazu sagen, er hat das gemacht, um die Leute tatsächlich zu töten. Mhm. richtig? Ja? Warum er das gemacht hat, also was sein Motiv war, ist unklar. Aber wir wissen, er hatte die Absicht, da Menschen
1: tödlich zu überfahren. Genau, und wir wollen uns jetzt diesen Fall mal strafrechtlich ansehen. Ähm, die BGH-Entscheidung, ja, die können Sie nachlesen. Der Sachverhalt ist dort ein bisschen länger dargestellt, aber wir haben uns jetzt auf das konzentriert, was wichtig ist. Welche Delikte kommen in Betracht? Typisch bei diesen Amok-Fahrer-Fällen wie in Trier waren ja auch von so einem Fall betroffen. Welche Delikte kann man andenken?
0: Ja, auf jeden Fall mal die äh, gefährliche Körperverletzung, weil der ja Leute angefahren worden sind. Ja, ja. Also das ist, denke ich, hier ganz unproblematisch, ein mhm. gefährliches Werkzeug.
1: Dann müssen wir an Straßenverkehrsdelikte denken. Ja, in der Tat, an 315 B in dem Fall, nicht an 315 C. Ähm, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Wir haben hier die Konstellation, na klar, er kommt mit einem Auto, aber das Auto wird hier zweckentfremdet als Waffe eingesetzt. Nicht? Ja. Wie nennt man das, Till?
0: Ein verkehrsfeindlicher Inneneingriff. Ja, und...
1: Pervertierung, genau. Ja, eine, Pervertierung eine
0: Pervertierung eines, eines
1: Verkehrsmittels. Ja. Und hier in dem konkreten Fall muss man natürlich dann auch noch an die Qualifikation denken. Ne? An die Qualifikation in 315b Absatz 3 haben wir einen Verweis.
0: Ja, das ist, liegt mir ganz am Herzen, ja. das hier zu erwähnen, weil ich das in meiner Examensklausel damals übersehen habe. Ja, ne? war in ja klar. 315b Absatz 3 ein Verweis auf 315 Absatz 3, ein Qualifikationsmerkmal, wonach nämlich deutlich härter bestraft wird, wenn der Täter...
1: Mhm. Ja, also es gibt äh, da mehrere Möglichkeiten. In der Absicht handelt einen Unglücksfall herbeizuführen oder eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken. Oder was hier in Betracht kommt, in Nummer zwei, durch die Tat eine schwere Gesundheitsschädigung eines anderen Menschen oder eine Gesundheitsschädigung einer großen Zahl von Menschen verursacht. Es waren
0: über 80 Leute, die hier verletzt worden sind. Das hat er auch intendiert. Also ist dieser Qualifikationstatbestand schon erfüllt.
1: Ja, der ist erfüllt. Der Schwerpunkt der Entscheidung liegt woanders und da möchten wir auch den Schwerpunkt setzen. Wir möchten mit Ihnen natürlich über... Versuchten Mord sprechen über Versuchten Mord, wenn man äh, natürlich jetzt mal also äh, der Reihe nach prüft, beginnt man natürlich mit der Vorprüfung Strafbarkeit des Versuchs, nicht vollendetes Delikt, beides kein Problem hier. Tatentschluss, das haben wir jetzt auch aufgrund des Sachverhalts unterstellt. Er wollte die töten, das hat der Zimmermann nochmal hervorgehoben. Unmittelbares Ansetzen ist kein Problem. Er ist schon auf die zugefahren und äh, hat ja auch Leute tatsächlich dann auch überfahren. Die sind nur zum Glück nicht gestorben ähm, ja, wir fragen uns aber, sind auch Mordmerkmale verwirklicht? Hat er auch einen Tatentschluss zum Mord? Und, ähm, was die Heimtücke anbelangt, haben wir, glaube ich, keine großen Probleme. Ausnutzen der Arg- und Wehrlosigkeit in feindseliger Willensrichtung. Das ist ja
0: deshalb zu bejahen, weil er ist nämlich von mhm. hinten sozusagen, der ist rückwärts in den, äh, in den Zug reingefahren. Das heißt, die Leute haben das gar nicht gesehen, dass das Auto von hinten kam. Also Heimtücke, äh, war ja unproblematisch zu bejahen, hat der BGH natürlich auch nichts gegen gesagt. Ähm, Problematisch war hier welches Merkmal, lieber Mo?
1: Ja, das, ich wollte schon Gemeinnützigkeit sagen, das Mordmerkmal der Gemeingefährlichkeit. Also ein objektives Mordmerkmal. Und äh, Sie werden gleich sehen warum. Die Frage ist, was heißt oder wann ist ein äh, Mord, also wann ist ein Mittel gemeingefährlich? Till?
0: Ja, da gibt es äh, verschiedene Definitionen, die sind ja. sehr komplex und ich kenne die auch fast auswendig und deswegen tue ich auch nur so, als würde ich es ablesen. Ein gemeingefährliches Mittel ist äh, <lacht> nämlich erfüllt, wenn der Täter ein Tötungsmittel einsetzt, das in der konkreten Tatsituation eine unbestimmte Mehrzahl von Menschen an Leib und Leben gefährden kann weil er, der Täter, die Ausdehnung der Gefahr nicht in seiner Gewalt hat.
1: Ich bin beeindruckt. Elite-Uni Düsseldorf. So
0: ist es. Merkt man gleich. Neues CHI-Ranking. Guck
1: mal ja, ja, ja. ja, genau. Schau doch mal rein, wie Tri abgeschnitten hat. In der Tat. Ähm, ja, und wichtig, konkrete Betrachtung. Unheimlich wichtig, dass Sie darauf auch achten. Es kommt auf die konkrete Betrachtung an. Der Umstand, dass der Täter eine Bombe einsetzt, bedeutet nicht, dass er ein gemeingefährliches Mittel eingesetzt hat. Wenn er eine Person A töten will, die befindet sich irgendwo im Wald in einer Hütte und er installiert dort eine Bombe und die Person stirbt und kein anderer wird gefährdet, ja, dann ist das zwar eine Bombe, aber es ist hier in dem konkreten Fall keine Gemeingefährlichkeit.
0: Genauso wie andersrum zum Beispiel ein Auto ein gemeingefährliches Mittel sein kann, hm. wenn man damit vielleicht in eine Menschenmenge
1: fährt. Ja. Und das ist... Ja, das Problem, warum wir darüber reden. Ja, vielleicht mal ganz kurz, warum ist eigentlich die Gemeinnützigkeit ein... Ach, Gemeinnützigkeit, Gemeingefährlichkeit ein Mordmerkmal? Das ist eine gute Frage, mhm. darüber kann man sich streiten, aber die ganz herrschende
0: Meinung sagt, das ist eine besondere äh, Rücksichtslosigkeit, mhm. die darin zum Ausdruck kommt, dass der Täter in der Umsetzung seines Bestrebens, eine bestimmte Person zu töten, andere gewissermaßen als Kollateralschaden mitnimmt, dass er sie instrumentalisiert äh, in der Umsetzung seines Tötungsbegehrens.
1: Ja, und das sollte man jetzt erstmal im Hinterkopf behalten. Denn wenn wir uns den Fall jetzt mal anschauen, sagen wir, okay, es ist natürlich, hat eine gewisse Breitenwirkung, mit einem Auto in einen losen Montagszug reinzufahren, reinzubrettern ne, mit einer gewissen Geschwindigkeit. Und da sind natürlich eine Vielzahl von Menschen bedroht. Also so auf den ersten Blick, unproblematisch. Wir müssen aber eins beachten, und zwar eben das Problem, und deswegen haben wir das eben angesprochen, worin findet eigentlich dieses Mordmerkmal seine Rechtfertigung? In dieser Skrupellosigkeit, dieser Rücksicht? in dieser Instrumentalisierung, die da stattfindet. Ja, wir müssen nämlich das immer abgrenzen von der bloßen Mehrfachtötung. Ja, die, wie man sagt, schlichte
0: Mehrfachtötung. Das ist ist eigentlich ein bisschen widersprüchlich zunächst mal, wenn äh, jemand mehrere Menschen vor sich hat und macht irgendetwas, meinetwegen mit einer Bombe, und will die alle töten. sagt, ja, damit kriege ich gleich zehn auf einmal. Wenn der mit einer Dampfwalze hier durchgefahren Mhm. werden müsste, ich mache die alle platt dann würde man sagen, das ist ja kein unbeherrschbares Mittel, wo er Unbeteiligte gewissermaßen mit reinzieht mhm. in die Sache, sondern er tötet nur die Leute, die er ohnehin vorhatte zu ja. töten. Dann würde man sagen, es ist zwar eine Mehrfachtötung, aber es ist gleichwohl kein ein gefährliches Mittel und deshalb vielleicht auch gar kein Mord.
1: Ja, denken Sie dran, hier fehlt es in diesen Fällen der Mehrfachtötung. Deswegen passt es also unter Zugrundelegung der Begründung, die wir eben genannt haben, fehlt es dann an dieser Instrumentalisierung. Es geht hier nicht um einen Kollateralschaden und deswegen wir sagen, zumindest in dieser Hinsicht verhält sich der Täter eben nicht besonders skrupellos. Das ist die Rechtfertigung, die für den Ausschluss der bloßen, schlichten Mehrfachtötung zugrunde liegt, um, um quasi aus dem Mordmerkmal rauszukommen. Die Frage ist, ähm, ja, ist das ein gewisser Widerspruch? Herr Zimmermann, das wollen wir natürlich nicht verschweigen. In der Literatur wird diese Rechtsprechung kritisiert. Ja, genau, du darfst, du darfst. Ja, wir haben ja gerade darüber gesprochen. Du darfst, du darfst. Na klar, man kann da mal, ja, vielleicht hast du den klassischen Paradefall, da wird ja immer von Paradoxie gesprochen, ne? Von du einem meinst ja jetzt mit einer Bombe in einem Restaurant, ja? mhm. also wir
0: haben, wenn ich ein Restaurant habe, in dem fünf Leute sitzen und ich möchte einen von denen umbringen und schmeiße eine Bombe rein, ich denke, ob die anderen sterben, ist mir egal, aber den einen will ich erwischen, mhm. dann wäre es ein gemeingefährliches Mittel, weil ich es nicht in der Hand habe, ob die anderen auch getroffen ja, werden. Ja, und
1: man instrumentalisiert die anderen. Genau, ja?
0: mhm. wenn ich aber sage, ich kill die alle, ich mache ja. die alle fünf platt, schmeiße die Bombe rein, dann bin ich plötzlich kein Mörder mehr. Es das fehlt an der Instrumentalisierung. Das, ja, das, ja. Ist, äh, das ist ein bisschen merkwürdig und deswegen ähm, haben großartige WissenschaftlerInnen ja, zu denen
1: wir nicht gehören,
0: vorgeschlagen, <lacht> dass man das ändern könnte. Aber nun, äh, das Gesetz ist so, wie es ist. Ja? Und ja. wir lösen das jetzt mal auf der Basis der herrschenden Meinung, wie ja. der BGH das gemacht hat.
1: Also man könnte das ganz anders lösen, wenn man natürlich den Ausgangspunkt ne, des, der Gemeingefälligkeit woanders sieht, wenn man sagt, da geht es um den erhöhten Unrechtsgehalt, der mit dieser gefährlichen Begehungsweise einhergeht. Darum geht es. Wenn man das als Begründung zugrunde legen würde für die Gemeingefährlichkeit, hätte man das Problem mit der Mehrfachtötung eben nicht. Aber wie gesagt, wir lösen das auf Basis der herrschenden Meinung. Und wie ist es denn hier zu lösen? Der BGH sagt, okay, wenn der Täter von Anfang an beabsichtigt hätte, alle zu töten, alle zu töten, dann ist das eine schlichte Mehrfachtötung und das Mordmerkmal der der Gemeingefährlichkeit scheidet hier aus.
0: Wie ist es denn hier? Tja, der BGH sagt ja, es kommt auf auf die konkrete Tatsituation an. Und du hast geschildert, der ist Schlangenlinie gefahren. Da hat er mal links Leute äh, überfahren, um die dort zu töten, während auf der anderen Seite der Straße auch Leute standen, Mhm. die er dann nicht überfahren konnte. Und dann argumentiert der BGH und sagt, wenn er den auf der linken Straßenseite überfährt, dann kann er ja keinen, äh, sich sein Vorsatz nicht auch richten auf die Leute, die auf der anderen Seite stehen. Gleichwohl könnten diese Leute schwer verletzt mhm. werden, wenn dann vielleicht durch den Aufprall auf den einen Teile durch die Luft fliegen mhm. und den auf der anderen Seite treffen. Das hat der Amokfahrer nicht in der Hand, ob das geschieht und insoweit hatte er eben keinen Vorsatz, alle Personen auf der Straße Ja, zu
1: also ob es auf den Vorsatz ankommt, ist eine andere Frage. Die Frage ist, sind das konkretisierte, individualisierte Opfer oder sind es Zufallsopfer? Ja. Und der BGH wählt da diese schöne Lösung, zu sagen, in dem Moment fährt er auf Person A zu, die Person, die links auf der anderen Seite steht, die ist aus dieser Warte betrachtet nur ein Zufallsopfer, kann aber auch getroffen werden, wie Zimmermann sagte, durch herumfliegende Teile und sagt, ja, die waren Zufallsopfer. Und, deswegen, und davon gab es eine Vielzahl. Und deswegen sagt der BGH, das ist im konkreten Fall ein gemeingefährliches Mittel. Lesen Sie diese Entscheidung bitte nochmal nach. Ja, das Problem ist spannend, kann auch mal in einer Klausur auftauchen. Ich überlege gerade, haben wir was vergessen? Nein, haben wir nicht. Ja, natürlich nicht. Was sollen wir auch vergessen? Und wenn wir was vergessen haben, ergänzen wir das in den Kommentaren <lacht> oder auf den Folien. Alles Gute und vielen Dank. Bis bald.